0: come scaletta potevamo o andare in ordine cronologico cioè tipo Vai. vedere che cosa è successo da quando ci siamo la- lasciati giovedì scorso in ordine cronologico quindi cioè, c'è stata la conference anzi aspetta prima de- subito prima della conference c'è stato un simpatico tweet di Elon. <ride> perché di nuovo figurati eh, poi c'è Spare. stata la conference poi lunedì c'è stato, no, durante la conference c'è stato il preavviso della... di questa Bill che voleva far passare il presidente del Salvador. Poi lunedì, non vorrei dire che non c'è stato niente. E poi martedì è stata approvata la legge. Martedì in Italia però, quindi forse era lunedì, pom- non so, vabbè insomma. Poi è successo quello. Poi in, in parallelo c'è anche stata così nota di colore, la scam conference di, di BSV a Zurigo. Sì. Poi c'è stato l'IMF che ha espresso alcuni concern: tipo, eh, tipo eh, martedì hanno passato la legge e praticamente il giorno dopo l'IMF gli ha, eh, International Monetary Fund ha fatto, insomma, una conference con il presidente del governo del Salvador e ha espresso alcuni concern di... che però non, è... non sono ancora tutti pubblici. Sì. E poi, cos'è? poi vabbè, c'è stata la notizia del vulcano, che quella fa sempre, fa sempre piacere.
1: È stata una bomba, sì.
0: E vabbè, poi c'è stata tutta la... l'asta che è partita tra i paesi del Sud America, chi fa la a chi fa la riforma più, più bella e poi invece io mi sono guardato un po' le conseguenze che ha il fatto che Bitcoin è legal tender sull'international trade oh. secondo me non è, non è una cosa e, una figata
1: e di next da questo potremmo agganciare i, gli ultimi tweet di plan B che sostanzialmente sono un po' da della serie preparatevi mm. al um, Preparatevi all'IMF e compagnia Cantando che eh, spareranno da zero contro il Salvador perché, perché hanno adottato...
0: Sì. Vabbè scusami, poi altro evento che era successo durante la settimana, sono successi due, due hack che non si... hanno recuperato oh. i soldi dell'hack della pipeline, ah, eh, senti, hanno fatto va, un altro, no, ma non era un vero no, hack. No, poi dischi- non discutiamo non anche farmi quelli parlare, che...
1: Esatto, non farmi parlare perché eh. io lì ho un'idea, un'opinione molto, molto ben definita anche di quello. Sì. Giusto, giusto sbagliata che sia sì, sì. Allora uh, Dicevi i tweet di Elon Ci vogliamo riagganciare da quello? Che lì sì dai parte... Allora non so come l'hai vista te Ma a me è sembrato veramente che Elon l'abbia fatta fuori dal vaso E per far finta che è un, un giocherellone Che sta su Instagram a fare eh, Scusa su, su Twitter a fare scherzoni Abbiamo mm-hmm. cominciato a fare lo scemo per, con, per corroborare quell'idea, un po' forse anche per non avere eh, l'autorità americana sul, sulle spalle, dato che gli avevano, avevano detto che influenzava i mercati. Come mm-hmm. la vedi?
0: Vabbè, allora, sicuramente, cioè io non sono un esperto di... Cioè, la SEC sicuramente non è che può proprio tollerare che vengono spostati dei prezzi di asset che comunque sono in vendita anche ai cittadini americani. Cioè, eh, i derivati di bitcoin non dovrebbero esserlo, ma, ma bitcoin sì. Quindi, come... cioè, già poi lui aveva un precedente di aver fatto manipolazione eh, di mercato, contesto, una manipolazione eh. in un modus operandi molto simile, quindi attraverso sì. Twitter, sì. Eh, e quindi come dire, sicuramente c'è bisogno come dire, ha bisogno di dimostrare che in realtà non, è, non ha lo fa sì. tanto per ridere anche a caso. Diciamo che il tempismo era stato un po' così, perché era proprio successo prima della conference, quindi anche il prezzo, tipo prima della conference, era salito un po' con l'aspettativa, poi sono arrivati un altro po' di... Questi di queste insomma mis eh, è successo un po' di eh, diciamo, è successo lo scenario in cui troppe persone conoscevano o si aspettavano questo, questo andamento di prezzo durante la conference. In realtà è successo prima e poi è stato, è stato un po' cancellato. Il eh,
1: sì, 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 sì. fatto sta che è una persona che ha eh, Lazio c'è un modo di dire, non so se sei italiano, ha la coda di paglia, si, mm. è sentito, si è sentito braccato, ha voluto fare eh, questo show di eh, presunta finta, eh, di, di fare il finto scemo, uh, mm-hmm. perché ha visto prima, cioè veramente li, li stava sparando a cavolo, ha pubblicato dei tweet, ha pu- cambiato troppo foto del profilo, ha pubblicato dei, dei, dei tweet idiotici, e, e così eh, sulla carta. No, io mica manipolo il mercato, io sono uno che spara stupidaggini, spara cazzate su, su Twitter. Sì, sono certo, un po'... che
0: l'ha fatto l'ultima che ha fatto quella col mim. Ehm, con, i, con i due, che era,
1: cos'era con i fidanzati ah, dico... a
0: letto, col cuoricino sì. rotto, quello ha fatto il 4 giugno, che è esattamente prima no. dell'inizio della conference ho... cioè, con un timing abbastanza specifico
1: esatto e lì, e lì va giù e lì cresce andava da 36, 37 a 34 mi sembra sì. poi però pubblica quello cambia la foto di profilo e ci mette che cos'era una, un, un anime giapponese con gli occhi, con i laser eyes E poi pubblica che io credo in Vitalik uh, poi altre cazzate sì. una spilza di roba senza senso perché, perché uno, vabbè, si sale fatto fuori dalla base. Ma l'ultimo che ti volevo dire, che se l'è, che se l'è, che se l'è è McCormack, che non so se lo segui su, su Twitter, uh, mm. Peter McCormack, che ha detto se Bitcoin arriva a 100.000 mi ero, ero programmato di levarmi uno spizio, volevo comprarmi una Tesla, ma siccome Elon uh, è diventato un è diventato un coglionazzo, uh, mi comprerò un Audi, un Audi, scusa, un Audi, una BMW Serie 3, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, mm. È abbastanza radicato e diffuso il fatto che abbia fatto veramente inacidire e inasprire rapporti con tantissime persone. Eh, non so come reagirà, non so come reagirà dopo questa botta di hubris che l'ha condotto fuori dal binario, almeno nei cuori di tantissime persone. Uh, stiamo a vedere se riuscirà eh, a. Dire, come si dice,
0: il tempo di solito, cioè la memoria non è mai molto lunga, quindi. Se, sta, se, sta, se riesce a stare tranquillo per un paio di mesi, magari <ride> il risentore generale si, si riassesta. Anche, invece, esatto, ogni esatto. settimana deve, deve dare la sua impuntata. È, allora, è, boh, è, vediamo.
1: Esatto. Sad, però, ora è stato silente nel, um, durante il. Dopo, dopo quel, quella. questa sfilza è stato silente durante tutta la conference. E, e poi uscita fuori questa cosa. We love you. L'hashtag: We love you, Elon che
0: mm-hmm.
1: credo palesemente l'avrà fatto partire qualcuno là dentro se non lui stesso mm-hmm. per, uh, per, contro, per controbilanciare quello che è un sentimento negativo molto diffuso nei confronti di Elon in questo momento soprattutto a quelli che sarebbero potuti essere i suoi alleati naturali i suoi amanti mm-hmm. naturali
0: la sì.
1: sfida di gente che per natura e inclinazione era fine alla missione di Tesla e a tutto quello che Elon sta cercando di fare e, vediamo
0: sì. Va bene, quindi siamo arrivati al 4 giugno, che è esatto. prima, la prima giornata, sì, il, pri... oh, cos'è? il 5 e il 6? Oh, insomma, la prima giornata della, della, della conferenza. Sì. Nella prima giornata c'è stato, che mi ricordo molto bello, l'intervento vabbè, di Sailor, che era sempre magari un po' meno spettacolare di altri. Però ha sempre un modo di spiegare il suo approccio, che, che a me piace, è un po' più posato. Sì, sì. Poi l'apertura della conference invece l'aveva fatta Ron Paul, mm-hmm. che è un politico americano, del, uh, non, so, non so neanche se ci sia ancora il partito dei libertarian. Boh.
1: Credo ci sia, sì. Mm.
0: E niente, quindi ha fatto tutta un'introduzione, su, non tanto su Bitcoin, perché chiaramente non è che sia molto esperto, però su vari modi in cui l'umano sta perdendo la libertà e quello per cui è stato chiamato a fare questa presentazione che chiaramente anche la libertà di, di spesa, di spendere i tuoi soldi come vuoi, anche quella eh, è sempre, va sempre più ristretta, no? Quindi sì. se tu rimuovi il contante, aggiungi tutti i controlli bancari, fai la moneta digitale, quindi la tua possibilità di spesa potenzialmente sempre più ridotta, se da un giorno all'altro vogliono evitare che tu compri certe cose, se c'è, cioè, non, non le compri. Non, certo, no. certo. Ehm, Poi nel primo giorno, eh, vabbè, però di, di, di questa, parte, questa parte della conferenza l'ho guardata un po' sì, un po' no, uh, mi era piaciuto di più appunto l'intervento di Sailor, che un po', diciamo, non ha detto niente di nuovo, è tutte le sue stesse cose, però al modo mi piace. Sì. L'altro intervistatore è, era Max Kaiser, ah. che, non so, che sì. vabbè, è personaggio del mondo bitcoin da tanto, che però è, è po più presentatore da Las Vegas, è proprio uh, urla, fuck sì. you Elon e tutto quanto. Quella cosa lì non è che piace tantissimo, cioè, alla fine è proprio sì. per fare cabaret, ecco, diciamo.
1: Sì, sì. Se sì, 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 è un approccio diverso, e... ma è vero che ecco. ha partecipato. Ross Ulbricht,
0: esatto. E poi nel primo giorno mi sembra sia stata, F- sembra che abbia fatto due chiamate, però quelle non le ho viste. Sono delle chiamate dal penitenziario dove stava di Ross Ulbricht, e niente, anche lui ha fatto un discorso sulla libertà. Che lui chiaramente adesso non ce l'ha più, e quindi eh, come dire di essere vigili contro questo sistema di, tra virgolette, oppressione, perché una volta che l'hai persa, se la perdi tanto quanto l'ha persa lui soprattutto, diventa, insomma, cioè, cioè, un umano non è felice in quello quello stato lì. Poi io devo avere, non so, tu che opinione hai di di Ross Ulbricht?
1: Allora, ehm... dipende tutto da se è vero o meno che abbia veramente... Allora, avevo visto un documentario. Eh, sostanzialmente, avevo visto questo documentario. Per chi non lo sapesse, mm. dice, Scusate, ero sul Brecht, è questa persona leggendaria nel mondo Bitcoin, perché fu quello che eh, inventò uh, uh, The Silk Road. The Silk Road era un, uh, una sorta di, di eBay, Amazon, tele. Degli, dei primi anni 2010 che, aveva, che faceva transazioni in bitcoin ai tempi perché si pensava che fosse anonimo Ora della favola girava talmente tanta robaccia su questa Silk Road eh, droga, armi eh, qua di là, che venne chiuso dalla polizia questo tizio venne arrestato il suo fondatore, Rosulbrecht, è messo in galera la cosa grave però è che questo tizio venne messo in galera con l'accusa di aver assunto una persona per ammazzarne un'altra che in america è un reato gravissimo federale per cui si prende l'ergastolo uh, per assurdo se tu stesso uccidi una persona puoi in alcune condizioni avere meno uh, anni di galera di che se tu assumi qualcuno per ammazzarne un altro quindi la giustizia americana ha decretato che Ross Ulbricht ha effettivamente assunto un, un, come si dice, un hitman, come si dice, un, mm-hmm. sì, un sicario, eh, un sicario, grazie, non mi viene la parola, un sicario per ammazzare un'altra persona. Ross Ulbricht dice di no, dice che il suo era un modo di dire, diciamo così, di qua di là, no, non conosco bene, quindi ho un'opinione eh, di, di, un, di forse di un giovane che abbia fatto una leggerezza, compiuto una leggerezza, se non fosse vero... Che ha effettivamente pianificato di assumere un sicario. Se avesse assunto un sicario, purtroppo per me eh, diventa, diventa un comportamento che non posso condonare, che non posso uh, giustificare. Se invece veramente c'è stato un inghippo di interpretazione, sai che magari uno dice, come Tiger, um, King Tiger, lì, quello lì di, di che diceva Le Tigri, che magari dice, e uno c'ha un modo di dire cento volte al giorno: sì, ma ammazzalo quello lì, uh, mm. ma che morisse quello lì, sai, un modo di dire. E che poi viene frainteso, lì mi viene da dire: stiamoci attenti. Eh, la legge però ha stabilito che Russell Brick effettivamente stesse assumendo un sigario per uccidere qualcuno, e quindi mi dispiace sì. che un giovane che sarebbe potuto finire in galera per pochi anni perché nel suo sito si vendeva droga, invece si è ritrovato con un'accusa più grande di lui e, e debba scontare il resto della sua esistenza in un conicolo lo sta facendo impazzire e infatti c'è questo movimento di liberarlo anche perché dice che dopo l'intervento alla bitcoin conference uh, sia stato rinchiuso non so in una di queste celle di un metro per un metro uh, mm-hmm. a, a marcire e di questo da un punto di vista umano me ne dispiace perché forse era solo un giovane iniziata come un giovane che si voleva arricchire e, ed è finita con, con qualcuno che cercava di, di far ammazzare qualcun altro quindi la storia è triste. Sì, Ora scusa, scusa. <ride> di, dimmi te, io mi sono un attimo dilungato
0: qua. No, no. Mm. Dimmi, dimmi cioè, io, di C'è il rischio di avere una... Cioè, mi, mi piacerebbe avere i dati perché purtroppo quando queste cose diventano così di dominio, no, è difficile sapere quale versione della storia è vera, quindi boh. Sì. Eh, questo boh. Diciamo che però una cosa sono abbastanza d'accordo, è un setup della legge che dice se tu uccidi qualcuno in un modo o nell'altro o per tua negligenza qualcuno muore, la punizione è più o meno la stessa, cioè quindi se tu, che ne so, devi operare un macchinario e non rispetti le norme di sicurezza che ti hanno spiegato, eh, però tu per negligenza non le rispetti e qualcuno muore, è come se tu lo avessi ucciso direttamente. Sì. E secondo me c'è stata un, una vagonata di negligenza su, su quella Silk Road, sì. cioè il, i prodotti che vengono venduti lì, non è la fattoria delle ande dove sono tutti felici, che, ve, che, che fanno le loro coltivazioni di marijuana e le impacchettano, sono equi solidali, ma no, sì. sono un branco di schiavi con la frusta, boh, non, non, non vai a zappare ti sparo, cioè puoi dire c'era un sacco di negligenza ah, io... su ah, la supply ah, chain di quella roba lì. Secondo ah, me era una schifezza che ah, ah, c'è ancora ragione. oggi eh, ah, però...
1: e qui tu porti a galla un tema fondamentale non è che il marcio nel mondo è nato perché c'era un sito dove si poteva scambiare il sito dove no. si poteva scambiare ha portato a galla qualcosa che sarebbe comunque avvenuto in una maniera diversa non è che i trafficanti d'armi non esistono più perché non esiste più The Silk Road oh, wow, que- 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 quel povero scemo si era messo a fare un sito, accettava bitcoin pensando che fossero anonimi e lì ci andava il marcio ma il marcio esiste già
0: quindi tu eh, sì, sì, è certo, vero però è, se... è se secondo me ha facilitato cioè come... come quando il prezzo dell'oro sale e tu apri più miniere d'oro se facilitare la distribuzione della tua merce è più facile, più economico tu abbassi il prezzo di, distribu- di produzione e, e produci ancora di più, quindi secondo me non è così vero che non ha avuto nessun impatto, non lo so, cioè, vorrei, cioè, non ho tutti i dati, però il sicario che sia vero o, o no, secondo me è il minore dei problemi, cioè secondo me il problema di base è che non c'era nessun modo di sapere, cioè se quei prodotti, tipo cioè io ho un iPhone, è stato prodotto da un bambino in Cina, non lo so, Lo comprerò di nuovo? Boh, non lo so, però è un un dubbio generale, non è è colpa di Ross Ulbricht in particolare, però quella piattaforma ha sicuramente favorito tutta una serie di abusi che, boh, non so bene bene né quanto sia colpa sua, però non non, non mi viene neanche da dire innocente, ecco.
1: Certo, certo, certo. E io ti dico, da un punto di vista umano, dispiace, perché era un ragazzo più o meno dell'età nostra, poteva essere l'amico sì. programmatore che hai, l'amico imprenditore che hai, eh, che si è cacciato in un guaio grosso. Eh, e, e ripeto, io non credo che il marcio è esistito perché è esistito The Silk Road. Eh, lui ha semplicemente canalizzato parte del marcio che esiste nel mondo su un sito da dove ne lucrava. E, e se poi lì è stato talmente scemo, talmente... Eh, talmente distaccato dalla realtà da, da perdere il senno al punto da voler assumere un sicario per poi ammazzare qualcuno è giusto che paghi perché questo non è tollerabile mm. però mi dispiace perché forse la nostra società condona meno la, 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 il desiderio di profitto rispetto al desiderio di, assass- mm. di assassinare qualcuno quindi o mm. giustamente quindi pot- sarebbe potuto andare giù nella storia come il primo che ha creato un sito che accettava bitcoin e dice sì è stato, è, stato, è, stato un, è stato sbagliato Che poi lì si scambiava droga Vero Ora si è, magari immagina Uno scenario diverso Distopico Dove si era redento E aveva anche lui creato Un marketplace sano Aveva pulito la sua immagine Sarebbe stato sul vagone Di questo grande trend Che poi Ha contribuito a far iniziare
0: Vabbè, ah, Perché... certo Quello è un dubbio
1: <ride> Cioè ti ricordi Anche alla conference Mi sembra che Chi è che l'ha detto O oh, i, i Winkelvoss Non mi ricordo Qualcuno grosso o, mm-hmm. o Tony, Hawk. Tony Hawk ha detto che aveva conosciuto Bitcoin nel 2013 grazie alla storia di, di Ross Ulbricht quindi mm-hmm. uh, tanta gente poi è venuta a conoscenza di questo mondo anche grazie a questo scandalo qua peccato, a me dispiace che la, che questa, che la storia di Ross Ulbricht sia andata così ti dico, uh, provo un senso di dispiacere perché sarebbe potuto essere una bella storia di redenzione se il suo crimine si fosse fermato a quello di, di commercio di prodotti illeciti
0: mm-hmm. certo Va bene. E quindi eh, sì. Niente, poi del primo giorno un altro intervento che mi era piaciuto, adesso me li ricordo tutti, però c'era una, un pannello dell'ecosistema di, di investitori del, del, nel, nel mondo di Bitcoin sì. e andavano ad analizzare qual è la differenza di una società che costruisce sopra Bitcoin rispetto alla, a una... Società che si fa la sua cripto o, o crea un qualche uh, sistema alternativo. E il punto chiave che evidenziavano, so- soprattutto ID's Kaidin, sì. era che Bitcoin è la cosa più decentralizzata che esiste. Tutte, per adesso tutte le altre soluzioni hanno qualche tipo di centralizzazione. Uh-huh. E quindi se io da investitore voglio cercare di scoprire... Di, come dire, scorrelarmi dal software as a service classico quindi io sono investitore voglio investire in artificial intelligence machine learning e chiaramente voglio fare una piattaforma di qualche tipo, software as a service sì. una cosa che mi, cioè questa cosa qua la posso già fare anche senza le blockchain, una cosa che non posso fare è una qualunque attività che però non si basa su un sistema centralizzato ma si basa su un sistema di regole senza uh, rules without rulers che in italiano è re- sì. rulers e governatori sì, sì, regole, regole senza, senza governatori. governatori perché questa è la cosa nuova anche dal punto di vista di investimento questa è la cosa nuova mentre se io mi appoggio ad un sistema in qualche modo centralizzato ce le ho già quelle, quelle opportunità lì non mi serve andare anzi se vuoi ho rischio di avere delle inefficienze da quella, da quella parte lì sì. e L'altra cosa che non hanno detto esplicitamente, però secondo me invece è chiarissima, è che quando un venture capital investe in una società, in una start-up, che per qual- in qualche modo fa il suo token, fa la sua blockchain, che poi vende al pubblico, sta facendo una cosa cioè, un po' di, di dubbio gusto, perché co- dato che il, questo venture capital sicuramente pa- avrà un pre-mine, avrà una parte di questi coin... Uh, oltre alle, so- alle quote della, so- della startup avrà sicuramente una parte di questi coin che sicuramente venderà sul mercato, è come se stesse vendendo il rischio che-, che è quello per cui tu paghi un venture capital, lui sta vendendo il rischio, vendendo il downside al retail, quindi fa proprio, sì. cioè, fa proprio cioè, la cosa che-, che-, che non si dovrebbe fare in assoluto. Esatto. quindi, mh.
1: Certo certo, 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 assolutamente.
0: Eh, e questo era il dei uno se te viene in mente sì. no, no, no,
1: no, di... no, 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 no questo è stato il primo giorno già intenso e pieno di cose sì dovremmo uh, dopo avere il nostro, uno dei nostri partecipanti Gabriele che vor... mi ha scritto che vorrà parlare del, del tema del tema Salvador con noi perché lui ha una visione un po' diversa da quella generalmente <ride> conosciamo, ah, certo. ro- ma quale di Gabriele? Che... Eh, ne abbiamo più di uno, Gabriele Gabriele mh, il nostro amico trader.
0: Ah ok, ok, adesso sentiamo. Eh, sì, sì. dice,
1: che, dice che era per lavoro, era fuori, stava rientrando, appena una si collega e sentiremo la sua visione discordante sul tema Salvador. Perfetto,
0: va bene. E eh, niente, allora passiamo alla dei due. Beh, Vai. dei due c'era uno dei miei… Cioè, beh, no, no, non dovrei avere idoli, però comunque cioè, mi ascolto tutti i podcast, tutto quanto, Vai. che è Preston Pish. Eh, ah, grazie. Del... Cioè, comunque, eh, vabbè, a me piace un sacco. Hanno fatto un macro landscape che di nuovo non ha fatto altro… cioè, per chi ci ha seguito un po' sono sempre le solite cose, quindi c'è la, l'inflazione non sta andando da nessuna parte, cioè non… Uh, per quanto a magari il CPI, questo il basket standardizzato, lo riescono a far ad aggiustare di modo che stia magari <ride> solo Inf- un infatti, po' oltre il 2 eh, In realtà è una pazzia. Cioè non...
1: Infatti sembra che le prendano nel CPI, sembra che ci mettano le cose che non subiscono inflazione. Ma per far finta <ride> che non ci sia. <ride> Perché poi tutto il resto è tipo strainflazionato. Non siete visto proprio forse Beh, da Preston Pitch che pubblica sempre queste metriche interessantissime su, su Twitter. Sì. Mi ricordo quella del legno, no? Che il legno, il prezzo sì. del legno, non so, è se è, 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 è duplicato o duplicato. È sì. una, una cosa ridicola. Vai, vai.
0: E, poi, vabbè... Mm-hmm. Vabbè, niente. Poi, in realtà, l- l'evenimento principale del giorno 2 è stato quando... Uh, Jack Mullers ha fatto partire questo video del presidente del Salvador che annuncia che vuole fare questa legge di, di mettere Bitcoin come legal tender e da lì in poi è stato tutto un po' un putiferio.
1: Sì, sì putiferio legacy puttanaio perché eh, <ride> si è scatenato l'inferno su, su Twitter, sì. sui siti e tutto quanto e lo stesso giorno poi... Un fatto scorrelato da, da, dai nostri argomenti, ma il, mm-hmm. ehm, nello stesso giorno io apro, apro Twitter, cioè no, scusa, mi alzo. Mm-hmm. Avevo una quindicina di messaggi di, di, di amici e compagnia che, che era successo quello che successo al Salvador. Mm-hmm. E poi mi arriva un alert che dice: La Russia ha, ha delistato tutti gli asset in dollari dal fondo uh, sovrano. Sì che cazzo succede oggi, la terza guerra mondiale, è successo il, il, delirio, di no. il delirio sui mercati, il Salvador che, libera, che legalizza Bitcoin. quindi è stato, è stato un momento molto concitato, che eh, mi sembra che abbiano poi comunque eh, approvato la, la carta, la bill è passata in Parlamento a Salvador, quindi è, cioè, è fatta, sì, sì. non è... Non è Adesso un, è non legge, è... Hanno...
0: ci sono 90 giorni per eseguire, però sì. è legge, sì sì.
1: Pensa tu, che, che cosa straordinaria. E, tu, e Quindi la ricezione di questa cosa eh, è stata fatta poi, tra l'altro, un, un podcast, un, scusa, un podcast, un, un Twitter Space da parte di un ragazzo. Nick Carter. Un, esatto, Nick Carter, sì, sì. dove c'è andato a parlare del Presidente del Salvador. Oh, sì. Cioè, ma ti rendi conto che... Sì, il, che, anche
0: il che... giornalismo, cioè io non, non seguo tanto, quindi non so, però anche quello mi sembra uno spazio che è pronto sì. a essere completamente cambiato, cioè non c'è più bisogno del corrispondente, del giornalista cioè, che reinterpreta, cioè, apri la tua stanza che... su Twitter, cioè, magari Thomas, se... poi proviamo anche noi a fare Esa- una volta. Esatto, facciamo, esatto, cioè.
1: Cioè, Thomas, apriamo una stanza anche noi su, su Twitter e si collega Mario Draghi e ci racconta perché in Italia succede questo, cioè, ti rendi conto di, che, di in che mondo eh, viviamo? Esatto, cioè, è una, esattamente. È una, cosa, è una cosa pazzesca, è una cosa straordinaria. Sì. Quindi, che cosa vogliono fare? Vogliamo vogliamo parlare un attimo legal tender? Che vuol dire legal
0: tender? Sì, dai. Beh, legal tender vuol dire che in in quella giurisdizione, quindi all'interno dei dei territori del Salvador, se io voglio comprare un servizio da te e ti ti pago in bitcoin, tu devi accettare bitcoin. C'è una piccola clausola che dice se però il... Il, ven- il venditore non ha i, m- i mezzi tecnici di farlo, allora può usare qualco al- qualcos'altro. Questo ovviamente non vuol dire che tutti i trade devono essere eseguiti in bitcoin, vuol dire che certo. se uno ti paga in bitcoin, tu sei obbligato a cancellare il suo debito. Quindi questo che sia n- nelle-, nelle transazioni di tutti i giorni è semplicemente vai alla cassa e paghi... Uh, come adesso in Italia dovrebbe essere obbligatorio avere il, il POS, il, la, per il banco o per la carta di sì. credito, in El Salvador se tu sei un commerciante, diciamo, di un certo livello, tu dovresti essere obbligato ad avere eh, l'app per accettare il pagamento in Bitcoin, che sì. molto spesso in realtà si fa con Lightning, e questo spiega perché Jack Mollers era, eh, era lì che presentava questo, perché lui aveva fatto una, uno dei primi wallet Lightning, si chiamava Zap e sì. poi su questo va costruito questo sistema di settlement tra banche che, eh, che permette di fare dei pagamenti di lightning e convertirli direttamente nella, in una valuta che vuoi. Quindi o puoi tenerti i bitcoin o puoi convertirli direttamente. E sì. c'era questo paesino, il Zonte, dove c'era già qualche bitcoiner che andava giù a surfare e anche lui è andato lì e ha, fatto, ha spiegato fatto un po' di indottrinamento e dei rollout per spiegare ai mercanti come usare questo sistema di pagamento Lightning, che perché chiaramente per piccoli acquisti e per contabilità diciamo veloce tipo alla cassa è molto più comodo usare Lightning che non usare Bitcoin, perché chiaramente Bitcoin ci mette certo. 10 minuti a trovare un blocco, sei conferme e, per eh. essere sicuri e
1: così via. Certo, invece Lightning mi dicevi in quel momento va subito, istantaneo, poi cavoli suoi quando viene scritto. Quindi anche in tempo reale quello lì lo puoi vedere, cioè io se vado da un wallet lightning a un wallet lightning è tipo tempo reale quasi.
0: Sì, esattamente, è in tempo reale, cioè perché io ti sto dando una transazione prefirmata da me, quindi appena io te l'ho data basta, tu ce l'hai. Se tu vuoi redimerla in bitcoin, ok, ci metti un po', altrimenti la tieni lì e la puoi usare per pagare qualcun altro, certo. e quindi è, uno sc- è come se fosse uno scambio di note di credito.
1: Sì, 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 è uno scambio di note di credito, letteralmente. E, e quindi e, e, questa evoluzione... E quindi però cosa
0: vuol dire? Che, che vuol dire che tra 90 giorni, tipo McDonald's, Nike, oh, eh, Salvador almeno... Dovranno... A... Sì. Eh, San Salvador è la capitale di El Salvador quindi da qualche che parte so. a San Salvador qualche negozio vuoi che non ci sia un McDonald's certo. oh, McDonald's ha 90 giorni di tempo per adattarsi e usare ammettere questo metodo di pagamento Butto che è una idea. figata fotonica non tanto per El Salvador che avrà esatto. l'economia 26 billion di, di prodotto interno sì. rotto, quindi vabbè sì. Okay. Sì. quello allora. fa lo stesso però ah. <ride> quindi, McDonald's c'è cioè, deve imparare ad utilizzare bitcoin nei suoi pagamenti. È una roba enorme. Allora
1: butto lì una bomba controversiale. E se Mm. questo fosse un dry run, perché comunque Salvador a livello macroeconomico è nella sfera di influenza degli Stati Uniti, perché è un'economia che usa il dollaro, quindi dal punto di vista economico è una sorta di appendice del flusso economico statunitense. E se fosse un dry run, per vedere che cavolo succede.
0: Mm, interessante. Okay. Sì.
1: La butto là. Un'idea controversiale per una sera la butto là io.
0: Tra l'altro mi hai fatto venire in mente un'idea, eh, no scusami, una domanda molto interessante che Nick Carter ha fatto il presidente del de Salvador quando è entrato nella sì. sua stanza. E
1: El... esatto. come,
0: cioè, dato, cioè come, ti, come ci si sente, tra virgolette, a surrender your monetary policy? Perché tu con Bitcoin certo. non puoi decidere se mettere, quindi come c'è cioè, la Banca Nazionale del Salvador, immagino che comunque ci sia, eh, che problema, come hai dovuto convincerli ad adottare, a poter ad- accettare anche Bitcoin? E lui fa, ma guarda, in maniera ma molto trasparente, è... noi non c'era nessuno, eh. no, non è che eravamo in- autonomi, eh comunque certo. noi siamo dipendenti dal dollaro, quindi non è, per questa cosa non... è un, un non problema. Cioè, esatto. capi- cioè, se una banca centrale ha la possibilità di, battere, di creare moneta, allora sì si pone questo problema, ma per noi come per la maggioranza de- del centro-sud America cioè, è un non problema.
1: Nel momento in cui si adotta il dollaro vuol dire che le politiche macroeconomiche sono completamente rimbalzate alla Fed, anche nel suo Stato, esatto. Esatto. Quindi, poi che, che poi vengono rimbalzate alla Fed o che vengono rimbalzate su Bitcoin e, e giustamente gli abbia fatto meno, meno danno. E, e, e l'altra che aveva detto che non è la fine della, della, della de-dollarizzazione, non è l'inizio della de l'avevi sentita? Eh,
0: no, non l'ho sentita. No. Mi
1: sembra che gli abbiamo chiesto a un certo punto se eh, l'adozione di Bitcoin da parte del Salvador fosse una misura anti-dollaro mm-hmm. o anti-americana, e lui ha risposto in entrambi i casi: assolutamente no non ha vabbè. nulla a che vedere con una dedollarizzazione del sistema vabbè criatario. anche perché
0: c'è le barzellette si eh, sì, scu- <ride> sì, scu- <ride> sì, sì.
1: e assolutamente non ha niente a che vedere quindi è questo che mi, mi fa venire questo pensiero controcorrente dicendo e se fosse veramente una sorta di esperimento non ti dico orchestrato perché è una parola brutta ma sicuramente pianificato forse non ac- senza che il pubblico ne sappia troppo per vedere cosa succede. Stato relativamente piccolo, macroeconomia dollarizzata, stabile, eccetera, eccetera. Mm. Vediamo cosa.
0: cos'è. No, ma sicuramente cioè, quindi, tutti gli occhi sono puntati lì, quindi mh, dubito che lui si sia inventato da un giorno all'altro senza che nessuno sapesse. Cioè, non penso che l'avesse fatto come sorpresa. Cioè, per noi, il pubblico generale, sì, è stata una sorpresa, ma... Cioè, un mese quindi, fa qualcuno no, lo sapeva già certo. che c'era questa idea nel, in circolazione certo.
1: quindi... diciamo che il giorno che l'Argentina o il Brasile faranno lo stesso allora mi ricrederò sul fatto che è, una, è, una, è un movimento spontaneo diciamo. il giorno mm. che un, qualche paese, grosso, anche lo stesso Cile per l'amor di Dio Uh, se, qual, se con un seggio enorme qualcuno di grande fa la stessa cosa allora, allora veramente potrebbe essere un moto, un moto proprio, proprio della, uh, di queste persone vediamo. vediamo comunque no, super interessante, super interessante sì. quello che si...
0: e tra l'altro praticamente la, la notte stessa <ride> vabbè quindi vabbè ho scritto subito un messaggio a, a quelli che partecipano al pilota con EONPAS, che sono KLM e France e Già, sì. società di logistica. Perché? Sì. Cioè, adesso in, nel trade finance non, non c'era, era tutto fatto in dollari, quindi eh, e anche EONPAS cosa fa? Sposta dei dati di spedizione, ma non c'era nessuna necessità di far scattare dei pagamenti a seconda dello stato della tua spedizione. Sì. Perché tanto questi pagamenti erano fatti da, dalle banche in maniera normale. Però adesso, se per qualunque motivo tu fai una spedizione verso il Salvador, sì. la banca del, dell'importer, vabbè, sì. o se magari, non so se il Salvador esporta qualcosa, boh, vabbè. Ma le, sicuramente qualcosa, qualcosa esporterà, boh, va a capire. La banca dell'esporter potrebbe dirti io pago in bitcoin o se, o se l'importer è lì potrebbe dirti io accetto o tu potresti dire a lei vorrei pagarti in bitcoin e lo puoi fare e quindi adesso ha senso far scattare dei pagamenti in bitcoin a seconda dello stato della, del, di una spedizione. Non quindi senso. nel trade finance ci sono tipo diciamo, tre macro attori, cioè l'importatore, no scusami, cioè chi, sta, chi vuole spedire. E sì. chi vuole comprare? Quindi c'è un buyer da una parte, e uno, uno che spedisce dall'altra. Sì. E Chiaramente in modo più semplice il buyer paga tutto upfront, e il seller poi organizza la spedizione e manda tutto. Ovviamente nessuno fa così. L'altro sì. modo, perché vabbè? L'altro modo di fare è che il seller manda tutto e quando il buyer riceve, paga. Anche questo modo di fare è semplice. Nessuno, ovviamente nessuno fa così. E poi invece c'è tutto quello che si chiama il trade finance, cioè chi è il buyer va da, va da una banca e dice io parli, bloccami, dei, sì, bloccami dei soldi, cioè io ti do questi soldi, tu mettiti d'accordo con una banca del paese del seller e fagli vedere che ah, c'è questo credito disponibile per il tuo cliente eh, nel paese del seller e... Fai sbloccare questo pagamento quando io, eh, quando tu, anzi scusa, quando, quando la banca riceve tutti i certificati che la spedizione è organizzata e quando questa cosa, è, questa burocrazia è pronta, la banca del, del paese che esporta, quindi de, del seller, sì. anticipa un credito a questo seller perché sa che l'altra banca ha, ha veramente quel credito e quindi insomma inizia tutto quello che... Questo ciclo di di trade finance che può coinvolgere tranquillamente fino a cinque banche. Quindi tra questi scambi, ti faccio vedere che ho un credito per quella spedizione, ci sono cinque banche che controllano. E chiaramente i flussi sono tutti fatti su Swift, quindi faccio partire il bonifico, mi faccio una passeggiata, arrivo il giorno dopo... Insomma, sì. dire, questi pagamenti... Ah, fosse forse dieci minuti, ma dieci minuti sarebbe una meraviglia. Perché certo. questo è settlement. Una volta che tu hai mandato, hai sbloccato il credito, quel credito lì è andato. Quindi è settlement, non è, un pagame... non è il pagamento.
1: Certo. E quindi tu dici, mm. una volta che questo deve poi passare in bitcoin, vuol dire che deve esistere un'infrastruttura parallela che te lo permette di fare in bitcoin.
0: Sì, esatto. Quindi... Perché i pagamenti di bitcoin, non serve che ci sia uno smart contract super complicato, Eh, tu puoi fare in modo che puoi sbloccare un pagamento se conosci una password e questa password è semplicemente, che ne so, la la bolla di spedizione, vabbè, la versione digitale firmata da entrambe le parti, se Eh. entrambe le parti hanno firmato, basta, quel, quel pagamento lo puoi sbloccare. Puoi certo. anche mettere, so, tra 20 giorni. Quindi queste cose semplici, in realtà su Bitcoin tu le puoi fare, si possono già fare, non è che ci sia bisogno di che. Però non c'era sì. un vero caso d'uso, perché... sì, c'era qualche caso d'uso strampalato per i trader, però... questo invece è un caso d'uso pratico, quindi se ti faccio vedere che ho tutta la documentazione di spedizione, allora posso far sbloccare un pagamento, o comunque una banca può anticiparti un credito, perché vede che c'è quella transazione pending... Che appena noi firmiamo le, questa, questi con, termini di contratto della spedizione, la banca sa che quel, ba- che quel pagamento eh, può andare. E quindi questa è tutta una cosa nuova che non, cioè, prima non serviva, è una figata.
1: È una figata, assolutamente. Sì. Anche perché bypassa un po' l'uso dello smart contract su Ethereum, che a me un po' di gusto lo dà, questo, questo, questo fatto che si possa Beh, fare. Perché Ethereum
0: non è denaro, no? Quindi no. fa lo stesso che fai degli automatismi, perché non... certo. è, è centralizzato nell'Ethereum Foundation o in Vitalik. È... Certo. E quindi è molto difficile che uno Stato lo dia come legal tender, perché non ha, come dire, è, è meno affidabile è meno della Fed perché se vitali si alza e dice quel pezzo di storia non esiste, quel pezzo di storia non esiste, cioè la Fed può stampare soldi non è che può cancellare le transazioni, quindi cioè, comunque è vero, è, ah. è vero.
1: È vero, è vero ah, scusa, è vero. e poi
0: mi sono dimenticato il, forse l'impatto più importante per El Salvador è che ha un sacco, di, un sacco del, del denaro che spendono sul suo territorio viene da remittance, cioè da sì. dei lavoratori all'estero che mandano a, a casa. Sì,
1: i... Sì, i soldi, remissioni, credo si chiami. Eh, lo, sì. lo sono andato a cercare, non lo sapevo neanche io.
0: E quella roba lì è un 20% di commissione tranquillamente, no? E ah, quindi sono... loro dicono, io mi sono... aspetto che sbloccando... Questi, queste remissioni in bitcoin ci sia un buon 20% di, di spendibile in più sul mio territorio eh,
1: e non, non ricordo quando lo dicevamo ma le, le remissioni hanno dei, dei costi di transazione o delle fee disgustose perché mm. sono veramente veramente alte, ecco sull'ordine del 20% uh, quando si tratta di uno spostamento di denaro quindi è vero, quindi il 20% in più sulla cosa che fa non so quanto fanno le remittance, mi dicevi scusa, del, del, del GDP uh, del Salvador?
0: Io, oh, mi ricordo questo 20%, però fanno mi, il 20% sembra tanto. mi sembra un po' tanto. Eh, eh, <ride> no, però... no, è,
1: è, è plausibile, perché comunque parliamo di numeri piccoli, parliamo di qualche decina di billion, quindi mm. se anche le remittance fossero bo, 10 billion avere 2 bilioni in più all'anno di remittance, cioè per uno Stato piccolo, magari con un'economia e popolazione piccola, eh, sono tante cose che, che vengono risparmiate. Quindi uh, assolutamente, per non parlare del, 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 dell'aumento di, di valore del Bitcoin stesso. Mm, sì e... Beh, invece,
0: prima di... c'è cioè, della Russia, cos'è che... Allora, della, okay. Russia, della
1: Russia, lo Stato è il fondo sovrano eh, russo, composto da uh, due terzi, di, due terzi di, uh, di trilione in valore mm. in dollari, ha delistato uh, 500 billion di assets denominati, assets denominati in dollari, che verranno ridistribuiti in assets denominati in euro, pound e yuan. Mm-hmm. ora, è un fatto da uh, continuare a cercare da specificarsi, ma è un fatto geopolitico enorme, perché eh, si collega, sol- non c'entra niente con il tema blockchain, c'entra con il tema dedollarizzazione, che è una delle certo. cose che è venuta fuori con il Salvador però è un gesto geopolitico importante, perché fa capire che le tensioni possono aumentare eh, nel senso, storicamente quando uno Stato toglie degli asset determinati nella valuta di di un altro Stato è un atto ostile specialmente Mm se questo rappresentava due terzi del fondo sovrano di uno Stato. È un Mm fatto geopoliticamente importante da monitorare, da controllare perché può portare a delle tensioni a delle tensioni quindi è sicuramente una cosa che ha colto la mia attenzione anche per la sua proporzione, due terzi degli asset, non il 10%, mm. eh, 500 billion di asset in dollari venduti per comprare 500 billion di asset in euro pound. yuan. Uh, sì. È un fatto che non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché può sottintendere a delle tensioni internazionali che sicuramente non, non, ci, fa piacere, eh, non ci fa piacere vedere o, o, o che, che possano scaturire. Eh, quindi ti, volevo solo portartelo a galla per dire... Eh, vediamo, monitoriamo Twitter di varie cose per vedere se ci sono informazioni aggiuntive eh, o se nei prossimi settimane, mesi o qualunque cosa ci possono essere degli altri fatti che ci possono far capire che eh, ci sono delle tensioni all'orizzonte tra appunto la la Russia e gli Stati Uniti. Mm. Mi viene sempre in mente il fatto che non ricordo quale stato, aveva degli stato degli asset in dollari e poco dopo su attenzioni internazionali, quindi sicuramente fatti poco simpatici che ci auguriamo che non accadano.
0: Sì, cioè, Exporting Democracy, con, uh, c'erano già i meme <ride> su Twitter, Exporting Democracy, c'erano con già... l'aereo <ride> che scarica le bombe sul Salvador. Non l'avevo visto, non
1: l'avevo visto, infatti. <ride> E, e poi, da una parte, qui, la dollarizzazione, appunto, di nuovo con il Salvador, su quello che diceva Plan B, rifacendoci i tweet, i tweet di Plan B, che, eh, che mi lantava un potenziale intervento del Fondo Monetario Internazionale per bloccare questa cosa qua, perché dice che sarebbe detrimentale al commercio internazionale, all'egemonia del dollaro. Um, io non credo che, 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 che sia corretto in questo, in questo, in questo momento. Questa mm. cosa è sicuramente curioso vedere quello che succede. Ho detto, se anche un altro Stato grande, Brasile, Argentina, non so, uno con un'economia grossa, uh, fa una mossa del genere, eh, mi fuga qualunque dubbio che possa essere invece un, una sorta di esperimento, uno strano fatto 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 internoso O comunque con il, con il benestare delle economie più mm.
0: forti. Sì.
1: E, sì, queste erano, queste erano le riflessioni di, di questa settimana di, della sì. Bitcoin Conference. Dai, prima
0: Dove... di, di aprire le domande o insomma, i commenti, tu ad agosto Al Salvador come lo vedi?
1: Io dico che dovremmo fare un live de- dello show dal, dal Salvador ad agosto, non so tu come la vedi, ma potremmo...
0: <ride> ok, <ride> va bene. <ride>
1: Um, sì, dicevamo diciamo all'inizio sembra che il Salvador abbia via eh, la cittadinanza ora con tre bitcoin quindi se avete tre bitcoin e volete un'altra cittadinanza potete pensare a trasferirvi in Salvador uh, io e Thomas faremo una diretta da una spiaggia insieme a voi a, a, a Salvador e, sicuramente questo qui, altri stati lo faranno ho il sentore che se solo l'inizio
0: Sì e, Va bene
1: Non so se ci sono domande, vogliamo sentire qualcuno tra i nostri partecipanti? Tra l'altro vedo che Gabriele non è riuscito ancora il il nostro amico trader a connettersi, era curioso curioso di sapere il suo punto di vista, ma se avete delle domande ragazzi, dei dei dubbi, dei, dei temi che vi piacerebbe sapere, discutere o commentare, No, allora vedo che non ci sono sono domande, non so se... vorrei mandare un caro saluto al nostro caro Nuno, in questo momento, che ci ascolta dall'Olanda. Niente, se non ci sono domande, Thomas, dimmi tu, vogliamo, vogliamo chiudere qui per oggi?
0: Ma sì, cosa...
1: O ci rimane cioè... qualcosa che non ci siamo scordati di analizzare? Ah, sì, l'FBI non ha crackato il vostro wallet. Ah, sì, ecco, scusi, eh, ci, questo ci era ci siamo, importante da scordati, dire. È un vero. Tema importante. L'FBI non ha crackato i vostri wallet, l'FBI ha solo aperto un'interfaccia di un sito di trading.
0: Eh, no, semplicemente ah, c'è cioè, il server che questi, esatto. tra virgolette, hacker... Uh, hanno usato per fare il loro wallet di bitcoin o ancora più semplice addirittura l'exchange che hanno usato per uh, tenere i loro bitcoin uh, l- l'FBI gli ha fa- uh, 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 semplicemente detto <ride> ok uh, datemi cioè, quei bitcoin lì
1: posso dire una cosa scusa tu sei un hacker così sofisticato che cracchi ah. una delle reti di infrastrutture americane e poi sei così coglione da lasciare tutti i proventi su un exchange.
0: Esatto. Ah,
1: ma tu mi dici... su un dici. hot
0: wallet, ma sai anche se non fosse un exchange, su un hot wallet, così... Ma
1: chi, come si fa c'è, a credere a una storia? C'è un'altra teoria fa? che,
0: Dai. c'è un'altra teoria che secondo è più interessante, che però comunque...
1: Cioè io vado a, derubare, vado a derubare una banca e metto i soldi in un'altra banca.
0: <ride> sì, ecco, esatto, hanno fatto esattamente questo <ride> eh,
1: cioè, dimmi te, non lo so, boh,
0: non lo so. <ride> Vabbè. no, c'è un'altra teoria che, che funziona così eh, ci sono dei servizi che fanno questo si chiama uh, coin join cioè eh sì. quando io quando voglio fare dei pagamenti un po' più anonimi con bitcoin ma di nuovo ma, prima o poi facciamo una puntata specifica sulla privacy su bitcoin però sì. adesso ad alto livello eh, ci sono 10 persone che vogliono pagare altre 10 persone. Io prendo tutti eh, gli input eh, di que- de- delle, delle transazioni li spezzetto. Magari anzi chiedo a, a, a chi vuole pagare di fare dei pezzettini più piccoli di, eh, di pagamenti dei pagamenti più piccoli di spezzettino. Mischio tutti questi pezzettini di sì. modo che non posso, non c'è un pagamento che va dalla persona A alla persona B. Ma vedo che alla persona B arrivano, che ne so, dieci pagamenti più piccoli, diversi, la cui somma fa il il, il totale che la persona A voleva pagare. Però io non riesco a capire esattamente chi stava pagando chi. Non c'è più una cosa uno a uno. Ho fatto un anonimity set, cioè dentro quell'anonimity set, io non so chi ha pagato chi. E, E questi servizi qui si chiamano Mixer. Uh-huh. E questa teoria un po' più avanzata dice che in realtà l'FBI stava gest- gestiva il mixer che questi hacker uh, hanno usato per, cerca- per uh, f- spostare questi bitcoin. Quindi loro hanno preso i bitcoin e mentre li volevano spostare, invece che uh-huh. spostarli... anche qui, ma, ma cosa stai spostando? Vabbè, però uh-huh. diciamo che insomma, La teoria un po' più avanzata uh-huh. è che mentre li volevano spostare, hanno usato il servizio di mixer, de, de, diciamo, dell'enforcement e quindi questo servizio di mixer, dato che eh, il servizio di mixer, conosce l'identità di tutti, ha semplicemente appreso tutti i bitcoin e se gli ha messi di. Io, però, non ho guardato sulla blockchain se questa roba è vera o no, mi sembra vagamente vagamente un po' più plausibile dell'altra storia, perché. Di nuovo, se tu sei un hacker che rompi l'infrastruttura, cioè non puoi essere così ritardato. Cioè no, è, 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 è
1: esatto, è, è, è grossolano come errore, per, dire, per dirla in una maniera diplomatica. È un errore così grossolano che ci fa dubitare sulle fondamenta di questo intero atto.
0: Esatto. Perché poi fatta. tre giorni dopo ne hanno fatto un altro, cioè questa società di food processing, penso faccia confezionamento di carne, sono una roba così, comunque sì. volumi molto grossi, la società mi sembra che sia argentino brasiliana e ovviamente esporta tantissimo verso gli Stati Uniti, e quest- un altro gruppo di hacker, non so questo se è già stato identificato, si è fatta pagare un, un ransom perché aveva bloccato tutti i dati, Uh, non era tanto una cosa di, uh, di bloccare i processi ho proprio uh, bloccato i, i dati quindi aveva cancellato tutti i dati non sapevano più quale fattura era di quale cliente fatto, okay. e però questa società qui aveva i backup e quindi ha fatto un restore dei backup e quindi non ha avuto no, non c'è stato c'è stato uno spavento però cioè, fai, fai disaster recovery e hai recuperato tutto sì. E a quanto pare però ha pagato il ransom lo stesso, che anche questa è una cosa stranissima, Va. cioè io ti, ti, ti dico: ti rompo il, il database, ti dico pagami così ti do il, il backup del database che ti ho rotto, sì. e tu ti ripari il database da solo perché non sei un disperato e hai, le, hai il, backup, eh, il backup, e però mi paghi lo stesso. Cioè è una cosa stranissima, non so, diciamo molto che sono due furti strane. molto strani.
1: Sono due furti molto strani, molto molto strani, che ci fanno dubitare tanto. Ci danno tanto... Non vogliamo mm. trarre conclusioni ovviamente noi questa sera, ma ci fanno quantomeno dubitare di qualcosa all'interno di queste due storie. Sì. Bene, 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 bene. Quindi se avete i vostri wallet offline, state tranquilli e tenete strette le vostre chiavi private.
0: Esatto. E ovviamente l'FBI non ha craccato Bitcoin, no? assolutamente no. 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 Cioè, è come se questi hacker gli avessero dato le chiavi private. Quindi cioè... <ride> <Vabbè>. esatto. <ride> boh. esatto. esatto. Esatto.
1: Esatto. Quindi... Bene, 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 bene. Va benissimo. Allora, Thomas, credo che abbiamo toccato tutti i punti di questa sì. puntata di stasera e non so se ci sono domande da parte di qualcuno non credo Eh, se no se no per stasera possiamo chiudere grazie della della piacevole chiacchierata grazie a tutti di essere stati qui ad ascoltarci vi faremo come sempre sapere presto il tema di giovedì prossimo mentre vi salutiamo ricordandovi che l'FBI non può carcare i vostri wallet (ride) e una buona serata a tutti ciao Thomas
0: Ciao, buona serata, ciao, ciao. Ciao, ciao,
1: ciao.